0: Esse é o estudo diário do Tânia para a data de 9 de Rishvan. Estamos na carta sagrada de número 26, no meio dela. Sérgio Alterab nos diz que a partir da explicação dada acima nós chegamos a algumas conclusões, derivamos disso, algumas ideias, alguns conceitos, isso que ele prossegue nos explicando, ele nos diz que a pessoa é entendida, aquele que... Aquele que é inteligente, etc., vai poder entender a partir disso algo ainda mais fabuloso, mais extraordinário, seja algo ainda mais, não só interessante, mas ele diz aqui algo fabuloso. Manasaba chamai mimal, o que é produzido nas alturas celestiais, ali dei e uno beru alahá através disso que nos dedicamos aqui a nos aprofundar a entender e determinar a alahá, a lei final como ela deve ser estabelecida seja isso é um longo processo de estudo quando nós eh, iniciamos trazendo os versículos da Torá depois trazendo as citações da Mishná se aprofundando nos motivos e razões explicações que são trazidas na Gemará não é? ou depois passando também pelas observações dos legisladores até chegar a determinar a lei final então só pessoas especializadas muito nesses estudos são aqueles chamados de posquim legisladores não é? que eles abarcam, abrangem todas essas facetas do estudo para poder passar por, por todos esses estágios não é? para então chegar, porque só é possível determinar a lei final quando você conhece a origem de tudo. Quando você conhece a origem dessa mitzvah no versículo da Torá e como ela é trazida, quais são as tradições que existem a respeito dela na Torá oral, e quais são as explicações e quais os motivos e razões que levam a ser assim, somente dessa forma você pode estabelecer a lei final. Mas ele nos fala que esse processo de estudo de análise para determinar a lei final extraindo essa conclusão do Talmud da Gemara e dos legisladores rishonim existem codificadores os mais antigos, anteriores existem os mais recentes que tudo isso, todos esses livros todas essas obras, todo esse acúmulo de conhecimento é levado em conta antes e para poder determinar a lei final então na realidade o que está acontecendo aqui? esse também é um processo de busca é um processo de redenção, de redimir, de resgatar algo que está perdido seja essa conclusão final que vai determinar como é estabelecida a lei final a lei prática ela está perdida no emaranhado de, de opiniões, de visões e etc. Então é necessário se aprofundar, e é necessário entender, e é necessário analisar, é necessário comparar e confrontar. Mas isso é, em outras palavras, esse tipo de estudo da Torá... Ele, ele não só que simboliza e representa, mas ele é de fato, ele consiste também nesse trabalho de descer até o campo das clipotes, porque as clipotes são aquilo que encobre, que oculta não é? sobre o fruto, e vasculhar e procurar para redimir e resgatar aquela faísca divina que está oculta que aqui está simbolizado na lachá, na lei final, que vai ser determinada, mas para poder determinar isso tem que soar muito, tem que se esforçar estar muito analisar e passar por por vários textos, e não só passar por eles, tem que entender, tem que analisar tem que confrontar para chegar à conclusão certa, mas de qualquer maneira nisso consiste o processo davar o objetivo aqui é de resgatar aquilo que estava anteriormente encoberto antes dessa análise, antes dessa discussão de estudo que foi feita entre os sábios legisladores então em outras palavras, aquilo antes, esse raciocínio ou essa conclusão estava oculta, somente através desse estudo é que ela vai ser revelada, vai ser trazida à tona que a lidez é através de todo esse estudo, dessa análise ma'ale alahazu a Então, esses estudiosos, esses legisladores esses estudiosos da Torá vão ser capazes de elevar de resgatar e elevar essa alahá essa lei final me'a klipot do campo das clipot. Clipot significa cascas, porque antes essas cascas esse campo negativo estava obscurecendo, estava ocultando e escondendo também essa parte da Torá. Eles encobriam e ocultavam essa conclusão aláhrica. Que era desconhecida, ou seja, não se sabia na prática como devia se proceder, porque estava confuso o plano, uma vez que isso estava encoberto, confuso, é, camuflado, kikie gepresent as clippot, o se si loit tao ven betama ou talvez não estivesse totalmente oculto e encoberto, até se conhecesse a Allahá, mas não se conhecia o seu real motivo. E sem saber a razão da Allahá, também pode haver confusão, porque às vezes nós temos que extrapolar de um caso para outro, para derivar uma outra conclusão. Isso só é possível quando nós conhecemos não somente a Allahá, mas nós sabemos a fundo também o seu motivo, o motivo da Allahá. Por que foi estabelecido assim? Qual a razão da Allahá ser determinada dessa, dessa forma? E ele nos diz que tudo aquilo que encobre o conhecimento da Allahá, quando nós não sabemos de que maneira prevalece a lei final em termos práticos, ou mesmo quando nós sabemos, mas nós não entendemos a Allahá, nós sabemos que a lei determina que deve ser assim feito, mas por que deve ser assim feito? Como se chegou a conclu essa conclusão? Então, quando a Allahá está encoberta e oculta, ou quando os motivos e razões da Allahá estão ocultos, isso também significa o estado de exílio da Shekinah, que é a presença de Deus, ou como nós falamos, a Shekinah está associada com Malchut, e Malchut Torah está relacionado com a Torá Oral. Então se diz que essa palavra divina, quando ela está encoberta, oculta, por isso ela está é, de uma forma confusa. Isso nos confunde, nós não sabemos como agir, nós não sabemos como determinar a laha ou mesmo que a gente saiba balaçá, não entendemos sua razão diz que esse entendimento da razão e significado, origem da Allahá, hu, a, a razão de ser o motivo da Allahá, o só so, da sefirá, chochmá e isso, em termos cabalísticos, está associado ao mistério da sefirá de chochmá, ao potencial da primeira sefirá, que é a sefirá da chochmá, da sabedoria suprema, da sabedoria superior. Ou seja, que por trás de cada alahá, existe uma razão, existe um motivo, e esse motivo, às vezes, é um motivo muito elevado, de difícil compreensão, até transcendental, porque ele é derivado da Chochmá Suprema. E nós falamos que dessa luz mais elevada, dessa luz elevadíssima, intensa, desse nível de Chochmá caíram e tombaram aquelas faíscas divinas que caíram até os planos mais baixos dentro daquele processo da chamada Helim, quebra dos vasos, dos recipientes que aconteceu nesse plano anterior ao nosso, anterior não necessariamente em tempo, mas em, em, em revelação espiritual, né? e por isso se fala que aqui os motivos e razões, os significados, Estão ocultos, encobertos e precisam ser resgatados, redimidos, precisam ser descobertos, precisa se tirar o véu em de cima deles, mas esse véu que os encobre é a força das Kripot, nas quais se encontram essas centelhas divinas que caíram desse nível elevado e lá estão aprisionadas e esses motivos e razões das alachotas sim, que eles representam a palavra divina que eles representam a luz e energia divina eles se encontram lá no campo das clipot exilados, aprisionados as clipot, as forças do negativas as forças de encobrimento da espiritualidade tem domínio sobre eles naquele campo? O Malim, Chocmata Torá, Melionim, Vetartonim. E o que fazem essas clipotas? Essas cascas? Elas encobrem e ocultam a sabedoria da Torá? seja dos seres superiores ou dos seres inferiores, de maneira que nem os seres superiores, anjos ou almas não incorporadas, possam entender esse significado, e muito menos os seres inferiores, nós aqui embaixo nesse mundo, almas incorporadas num corpo físico, no mundo material. Então, Torá é luz divina, Torá é energia divina, e esse campo das Kripot, ele não quer que essa luz... E essa energia se manifestem, estejam reveladas, então eles encobrem e obscurecem de forma que as pessoas não consigam entender, não consigam ver e perceber a grandeza, a riqueza disso, não, é? não consigam apreciar. Então, esse é o papel, e função das cripotas, que elas desejam é encobrir e ocultar a luz, o brilho, a beleza da Torá. Ou mesmo quando se sabe, conhece a Torá, mas eh, parece não fazer sentido, ou não se sabe a razão, o motivo e etc. E essa ideia de encobrir a divindade, a luz divina. Portanto, esse é um estado de Galuta Shechiná. Portanto, aqueles que estão estudando a Torá com a finalidade de esclarecer a Allahá, de definir a lei, de perceber e entender o motivo e razão, estão fazendo esse processo de redimir as faíscas perdidas e ocultas, de resgatar aquela luz da Torá que se encontra lá enclausurada e obscurecida, isso está associado também com o que mencionamos antes, que as dúvidas, perguntas e questionamentos são derivados do lado negativo, daquele lado que emana do lado do mal, ou seja, de repente se sabe de alguma coisa da Torá, mas o ser humano que se considera um ser racional, não é? e se considera no direito de questionar tudo é, a nível intelectual, então se ele se depara com a Torá, mas ele não vê que faz sentido, ou ele não entende o significado, ou ele não compreende as razões, os motivos, ou, ou aparentemente ele vê contradições, ou etc então, isso que nos diz Uraya Mehemna, que todas essas questões e questionamentos e dúvidas, e etc vêm do lado negativo em função do encobrimento das clipot, das cascas que encobrem sobre a palavra divina sobre a palavra da Torá não querendo permitir que a luz da Torá se revele se manifeste de forma explícita e evidente